0: 欢迎收听《摄影那些事儿》。欢迎收听《摄影那些事儿》，这里是第五十七期。这期和大家聊一个摄影师，日本的摄影师，名叫植田正治，以及他的一本书，叫做《小传记》。
1: 给我一瓢长江水呀、啊，长江水，那就
0: ……呃，聊。聊知田正治呢，也是因为在群里有朋友提到这个摄影家，嗯，他他知田知田正治的这个摄影，呃，他这个摄影师呢，与呃我们熟悉的一些摄影师相比，他的名气要、啊、小很多。比如说大家非常熟悉的日本的摄影师，像森山大道啊、东松照明啊、包括荒木经惟啊等等那些啊。呃，可能与与直田正治相比的话，他们的这种名声会更大一些。但实际上，呃，直田政治应该比他们还是要早一些啊。嗯、呃，直田政治这个本身，他这个人本身我也并不是非常的了解啊。呃，在这个百度百科上搜到了之前的一些啊一些消息吧，一个百度的词条，简单给大家说一下，比如说他提到日本现代，他把他定义为日本现代摄影大师。1913年生于鸟取县
1: ，啊、呃，因为
0: 家里人禁止他学习画画，转向摄影啊。到1933年，在家乡成立了第一个摄影棚。嗯，在四十年代就开始以沙丘系列，呃，闻名于日本摄影界、啊。后来呢，成为战后一个代表性的一个摄影人物啊。嗯、呃，一直从事摄摄影的这个创作啊，直到两千年七月份去世啊。呃，这是对他人物的一个简单的概述吧呃，直田呢，他始终在强调他自己啊，在他自己是一个。呃，叫做业余摄影，业余摄影者啊，他自己不不不把自己称作是一个摄影家，他始终是把自己处放在一个呃业余的娱业余业余摄影者的这样一个一个一个位置上啊，呃那么他与他与森山啊，包包括荒木经惟相比的话，一是年龄比他们大，再一个呢，第二呢，就是说，嗯、呃，他们在在这个对待摄影上也是完全两种不同的呃态度，也可以说是两种不同的这种啊、呃、方向啊，嗯、呃，森山呢，我们可能知道啊，森山，嗯、呃，我们知道他他们都都呃包括那个荒木经惟。呃、他们的片子是非常强调一种，呃，主观个人的色彩，啊、呃，尤其是森山大道，他呃和这个荒木经惟，他们两个具有这种极强的这种叛逆风格，呃、在嗯，应该说在战后啊，第二次世界大战之后，战后的日本，呃，那么诞生的一代年轻人也好啊，一代摄影师也好，他们对。对国家呀，对对历史啊，或者说对对对国际啊，都会产生一些这种反叛的精神，或者说这种，尤其是对对美国吧，啊、呃，产生一种非常非常，嗯、呃，我们说就说嗯，非常奇怪的一种态度吧，既向往，然后又又又又又恨又痛恨啊，甚至是惧怕，因为因为在二战中、嗯，日本吃过美国的一个非常大的亏。呃、啊，然后在美国的控制之下啊，那么是一种，但是美国的那种先进和发达呢，又是他们所向往的，所以日本呢对待美国的态度上也是一种一种一种尊重的恐惧，或者说尊重的反感啊，是这样一种态度啊，这样在这个在这样一群年轻人当中啊，那么他处在一种非常矛盾的这样一种边缘。我们看一些森山的一些作品的时候，他在拍，嗯。大阪还是哪里？忘了啊，不是大阪吧？好像，呃，就是美国那个基地的时候，他会表现出一种这种反抗的情绪啊。然后包括拍过那个那个几个事件吧。虽然他不是一个政治摄影师啊，但是从后来从他的那种影像风格或者说影像的色彩当中，你会看看到看到一种强烈的主观的反叛精神在在里面啊。呃，以至于后来他影响了很多呃，有是是是。是
1: 呃，这个这个，呃，
0: 当然日本就不说了，影响影响范围到了整个全世界啊，包括包括我们大陆，很多人都喜欢他的东西，当然看不懂的或者说不喜欢的也有很多。啊。呃，而直田政治呢，呃，可能与他与三山呢有很大的不一样。那么直田政治他走的路线呢，完全是一种，就说是一种这种这种朴实的路线。我们看三山的片，呃，看直田的片子，你会发现。它都是那种非常温馨的、安静的，呃，当然有些表现也不是那么，也是有动感的，但是它是那种平和的，或者说是一种一种传统的，呃，一种一种一种感受传达出来，呃，不是非常啊、呃、区别于深山和荒木的那种叛逆的、离经叛道、批判传统的，或者说对表达对社会不满的那种片子啊。呃，甚至他在早期的那个、那个早期的那些片子，比如说那个沙丘系列的时候，实实实际上他有一种，嗯，有一种超现实主义的色彩啊。当然，嗯、呃，一种一种把日常生活的东西给抽象化的一种、一种、一种、一种感觉啊，在里面。所以你看他的东西，呃，在尤其是早期的东西，你感觉就是。啊、呃，有一点儿，有一点点儿这种艺术化的东西在里面。如果我们不去讨论摄影是否是艺术这个话题的话，啊、呃，那么直前早期的片子，我们就可以说它就是完全是那种艺术化的片子。但是它又区别于，嗯，那种我们传统意义上我们认为的那种，呃，沙龙式摄影或者说那种唯美,美式的摄影，呃，那么它还是用一种呃非常朴实的手段表现非常普通普通的东西。然后呢，最终的结果呢，是导致我们在看的时候是具有一定艺术艺术感的。嗯、那么对于直田呢，我们简单说啊，说几句啊，因为我对他也并不是十分的了解啊。那么我们来一起再来聊一下这个直田正治的一本书，叫做《小传记》。这本书呢，嗯，应该说这本书是我个人非常非常喜欢的一本书啊。呃，喜欢这本书并不是完全因为喜欢直田这个摄影家啊，而是啊，而是因为，而是因为什么呢？而是因为他的。装帧设计简直是太棒了啊！那么装帧设计，那么它采取了它的印刷也非常的精美，然后书页采取的它的装订方式采采取裸露的那种书籍的那种方式啊。早在在很多年前，我在买一本叫做《佛祖在在在,在佛祖在一号线》的那本书当中，那个那个那本杂文当中就第一次见到这种装订装饰的装帧的风格。一下子就非常喜欢啊！这种装帧风格一个优点呢，就是你怎么翻都不烂啊。缺点呢，就是它书脊是裸露的，所以它又有一个套着的封面来把它挡一下啊。然后里面印刷，尤其是它一个这个、这个、这个封面也好，这个这个里面封二整个这个是黑色的，但这个黑色呢是那种哑光的，不是那种完全的黑色啊。摸上去啊，但不舍得摸，摸上去肯定会有手印，那看上去会非常的舒服啊。然后，呃，这个序言呢是，嗯，啊，说说一下这个翻译者吧，翻译者叫曹玉兵。然后出版社呢是中信出版社，啊，定价呢是六十八元。当然，大家从网上买的话还要便宜一些啊。然后说一下这个序言啊，序言呢是，呃，我大家可能有人知道，就三影堂的那个那个创办者蓉蓉啊，他写的非常简单，这个我就不说了啊。然后在这个书当中啊，主要是以照片为主啊，呃，然后配配以简短的文字啊，在在每他这个小传记呢，他是呃有一共是分为十二部分啊，小传十二啊，那么在每一部分呢，它会有简短的啊简短的文字啊，那么根据植田他自己的介绍呢，这个小传记实际上是他在。《每摄影》这本杂志上连载的一个主题类似的这种东西啊，就是呃有照片然后有一小段文字啊。那么后来呢，这个这个这个集结成书籍啊，类似呃我们台湾的摄影师阮玉忠曾经在《商都周刊》什么东西上了，忘了，也曾经连载过文章啊，配配一张照片到后来集结成书，就是呃。后来我们看到什么失落的优雅呀，那个那个人与土地啊，人与土地可要早啊。然后都市都市什么来？那几本他那个几本书啊，到后来就是集结成书。呃，然后这个小传记呢，这样这本书，呃，简单说说说到这儿啊，这个书中的照片呢，嗯，都是那种当然都是那种、呃、老式的黑白啊、呃，多以 120， 呃，多是120拍摄啊。正方形的构图,图，啊、呃，拍摄内容、拍摄题材呢也是多种多样。那么有些照片，照片确实是非常非常棒啊。呃、那么最难得的就是它不单纯的是照片啊。我曾经曾经这个这个，我不知道在节目中有没有说过，但是我曾经和我朋友说过啊。实际上我，我我个人觉得这个，呃，嗯，书籍啊，收藏书籍的话，我我个人不是非常喜欢单纯的收藏画册啊。因为因为你嗯，画册这东西，呃，他呃，在在，呃，不是说它没有价值、啊、而而是说我个人的习惯可能更喜欢这种文字类的东西啊，所以我比较喜欢三山的东西啊，三山的东西你会发现它不不单纯的都是这个图片啊，那么图片是其次的，在里面是完全是其次的，啊、呃，然后你会看他文字，这是一个非常感性的一个人，他不是一个呃呃。呃文字写得好的摄影人，而、呃、是一个啊，呃照片拍得好的一个文人啊，在我看来他是这样一个人物啊。呃，之前这本书呢就不不是这样，当然他以照片为主啊，照片印刷的也非常的精美啊，呃，然后文字呢非常简单，嗯，他这个图片和他这个文字你看起来都是那种非常朴实的啊，那个平排秩序，不需要过多华丽辞藻去呃修饰的那些文字啊，那么。呃，所以这本书我是非常非常喜欢的啊。那么在看这本书过程中啊，在有了一些感想，然后我就写了写了一些一些小的文字吧。在一些看到一些照片照片的时候啊，嗯，呃，这里和大家也也也也一起分享一下吧，因为因为这本书看起来确实是非常。非常非常轻松的啊，然后你会看起来是有一点怀旧，然后，呃，有有一点怀旧的那种情绪在里面啊。比如说，在第四页有一张照片，这张照片呢，啊、呃，是一个啊、呃、一个孩子戴着一个日式的学生帽啊，然后在前面一个另外一个孩子在后面。比如说我这样写的一段，我写了这样一段文字啊。呃，我想如今发达的数码技术也拍不出这种感觉了。虽然画面简单的很，一个戴着日式学生帽的男孩，双臂握在栏杆上，黑色的帽子和白色的上衣产生强烈的反差。男孩一本正经的表情，略带笑容，直视的镜头，镇定自若的等待着快门按下。后面着白衣的另一少年，大部分被遮挡住了。整个画面充满胶片特有的暖暖的黑白灰的调子，那感觉让人沉静。暖人心脾，不用考虑男孩是谁，更不用去想什么时代，只是这一瞬间，只是这个色调，只是一张简单的照片，并爱上他了。那么，这是我写的一个一个非常短的文字啊。那么，那么例如第六页吧，几张不确实我感觉非常不错的照片，简单写一下，就是这张照片是一个男孩站在铁路旁，然后吹着吹着小号，戴着帽子吹着小号，嗯。在他在他的右侧是一一是铁轨啊，伸向远方的铁轨，呃，然后整个是一个方形的构图，呃，人物突出，背景虚化啊，那么就这样一张照片啊，那么我写了几几句啊，那画面很简单，简单到就是一个男孩在吹着小号，有着。有着似曾相识的感觉，如桑德镜头前的农民，又如阿伯斯拍摄社会遗弃的人们。除却之前拍摄的因素，还有应该是幺二零胶片那种特有的温暖。这里没有什么环境因素、社会因素，更不用过多的在意时代的特征，只是一个看不见镜头的肖像，就让人温暖起来了。那么。这是这是第六页的这张这张照片啊，然后在第九页，第九页到第二十八页，这是他啊、呃、小传，呃，这是他另外一组照片，也都是在这个小传一当中啊。比如说，嗯、呃，那么大家有书的话可以自己看一下这个照片，我不说了啊。然后我简单说一下我写的这几几句吧，几个这一段文字吧。几张片子都有似曾相识的感觉，但倒不是因为植田拍摄的不好，恰好相反，很多现在现在的人在有意的有意识的去模仿类似的片子。一个人生硬的站在场景中，没有时间的磨练，片子就会显得简单甚至单调。而大量这样的模制品出现，则让人感到乏味。幺二零底片，恰当的景深，合适的背景，再加上各色的人物。在黑白色调的映衬下，让片子有一种难以言明动人情怀散发出来。有时孤独，有时沉默，有时冷静，有时失落，有时喜悦，有时感叹。人生的各种感受和情绪，就从这黑白灰之中慢慢散发，感动你我，沁人心脾。但对于出色摄影、感受能力尚不足者来说，这拍的太过寻常。没有精没有精妙的构图，没有精彩的瞬间，更没有表现出任何动人的故事或伟大意义，太过普通，太过平常，往往还会扔下一句“我也拍得出”之类的不屑之词。想来这样的想法的人不在少数。摄影就技术来说，本无太大的难难度，加之数码技术的发达与普及，大有人。大有人变人人变成摄影家的趋势，这本是好事，中国摄影事业有望飞黄腾达。怎奈国人多浮躁，或多浮躁成性，急功近利，没有学习的习惯，摸几天相机便有天下唯我独尊之感，不知疲倦地制造着视觉垃圾，可叹可笑可怜可悲。倒是如此这般的人越多，越发让经典之作越发显得珍贵，看着越发让人感动了。片子的成功与否，一定程度上是由欣赏者的个人欣赏能力决定的。越是动人的，往往越是常见的。这是在去年的时候读书的时候写的这样一小段啊文字吧。然后，然后是。呃，下面这段文字忘了是看哪些片子写的了，可能就是随随感而写了，就这样这样给大家读一下吧。呃，做什么事情，心态都很重要。把所做之事看得过重，或把自己看得太重，做起事来就背上了包袱，不免谨慎起来，反而效果不一定好。当然，凡事认真去做还是必须的。就摄影来说，如果一味想拍出伟大的作品，或能得奖的作品，那拍起来难免瞻前顾后，束缚住手手脚。若把自己太当个人物，或自觉就是摄影家了，那难免会有我的照片必须要好的想法。但谁又能做到所拍所拍照片每一张都是满自都是满意的呢？最终让人疲惫，让自己疲惫不堪。所以，就拍照来说，跟着感觉，轻松自如的去做。充分享受拍照所带来的快乐，这才是喜欢摄影好的心态。照片传达出的是各种心态，心态成名的人，心境成名的人，才会拍出让人感觉清澈的照片。在看完《小传三》的时候，写了写了这样一一一段文字啊。拍孩子的照照片大多会令人喜爱，不过织田的镜头里，孩子不是简单的天真烂漫加可爱，更多的是自由、害羞和对世界的迷茫和向往。尤其是那张站在山茶山茶花树下的两位少女，在第三十九页。一位略显拘谨，一位则拘谨的身体带着微笑的面容，那照片亲切而遥远，通为黄夫人种，好似看到自己童年的时光。几张场景照片，颇有如今景观摄影的感受，但仔细看，要么是熟悉的场景的单纯记录。要么就是借景抒情的情感之作，倒是那张戴着猴子面具的自拍像让人眼前一亮。异于寻常、异于寻常的人物面部，这是第四十六页的一张照片啊。异于寻常的人物面部，让画面诡异而荒诞，忍不住想阿想起阿伯斯镜头下那一那异类人群。还有那戴着奇怪眼镜的正襟危坐的男人，三个戴眼镜的人的海报，从高处跃跃下的儿童，孤独的梯子，一张张一张张植入人心的照片，让人感动不已。忽然间羡慕起作者，仿佛悠闲的带着相机游走街头、海边，看到一群孩子，便呼着和孩子。完成一片，让孩子们由矮到高的拍起，排起队来拍照。碰到两位羞涩的少年少女，新人拍照；碰到少女跃下台阶，碰到玩具玩起玩起自拍来，那是多么惬意而自在，让人向往的生活。感谢之前留下这些照片，让我的眼睛跟着照片畅游一番。在《小转舞》看完《小转舞》之后啊、呃，写了一段。香曲是一个开拓村落，经历过困苦磨难，如今依然以畜牧业为主。这是一张肖像照片，拍摄的是吉田武义先生，站在饲料仓库入口处，满脸全是皱纹，衣着朴素，乱而短的头发，再加。再加上凌乱的络腮胡，夹杂丝丝白须，这样一张苍老而饱经风霜的脸，正凝视着什么，或正陷入沉思。那皱纹和深邃的眼睛让人沉静，仿佛有说不完的话语要说。这照片看似简单而普通，但却让人在注视时不自觉的有着莫名的感动，那是一种说不出的感觉。现代化之后的中国社会，还有多少传统传统的东西呢？妻子与风景 B 是很喜欢的一张照片，穿着和服、手持布伞的妻子，走在白色的沙地上，远远望去就是一个古代美人，在踽踽独行，仿佛穿越回到回到了过去。而照片本身却在提醒我们，这明明是现代的社会，文明发达的日本现代社会。仍能看到过去传统的影像，无论是在家中还是在大街上，这是一个懂得回忆过去的社会，这是一个珍惜过去的社会。反观中国，每天都在叫嚣几千年文明古国、古国，对待历史，大多数国民选择是遗忘、遗弃；对待传统，大多数青年选择遗弃。今日这社会，怎能不让人痛心呢？小传七，这是这段文字是在看完小传七之后写的啊。嗯、呃，小传七他拍摄的都是在当时啊，之前自己的话来说，都是在当时并不是非常，嗯、呃，并不是非常喜欢的照片，或者说并没有得到重视的照片啊。在整个，呃、整个这一小节当中。啊、呃，有很多啊、呃，有静物啊，然后有一些这种，呃，呃，这个这个小的场景啊，灯塔啊，然后带着那种发霉的霉斑啊，等等啊，然后拍了一天，还还有一张是年轻时候的姐姐，嗯、呃，五十年前的姐姐，二十七岁，如今变成七十七岁的婆婆啊，那个一个少女的形象，然后有一些这个风景的照片。嗯、呃，孩子的照片啊，那么，那那那那么很多照片都是已经影像的品质变得非常的差了啊，嗯、呃，那么因为它变得非常差，它这种历史的沧桑感反而会会会更加会更加明显一些啊，嗯、呃，然后他在这篇当中介绍了他当时啊，那么他自己说这是他最新的作品，原因是什么呢？原因是他。原因是虽然是五十年前的拍拍的照片啊，都是一九三零年到三三年拍的，嗯、呃，但是确实是确实五十年来从来没有整理过，然后，呃，突然之间来了兴致找出来，然后冲醒出冲印出来，然后这是一直没有对外发表过的一些照片啊。然后在文字当中，他介绍了他他父亲给他买的是买的照相机、呃，然后是在一九三零年，然后买的照相机，然后他兴致勃勃的去拍照。呃，等等等等一些，呃，一些这个呃过程吧，然后就写又写到在三零年之后，三二年等等，嗯、呃，然后他的一些呃经历吧，呃，然后看完了之后也确实是感觉非常这种带有历史强烈的历史沧桑感的照片，确实是让人啊、呃、能够充分的体会到摄影的呃在留住时光这方面，他他他的这个这个独特的魅力吧。所以就写了这样一些，呃，这样一小段文字。这些都是五十年前的相片，因当时未看上眼而惨惨遭抛弃。五十年后，直田将这些带着半个世纪霉斑的底片冲洗出来，拍照时的情形依然熟悉。那些霉斑渍渍、霉霉斑渍渍、素质不佳的旧照，满是。满满的全是岁月的沧桑，这时间的痕迹，怕是胶片独有的一大特色。联想到今天的数码技术，相片经历几十年之后，一如初拍时般的模样，就有种别扭的感觉。好在被摄体会随着时间流逝而改变，提醒我们昨日已不在。看那些相片，与想到法国的阿杰，只是拍着，留下的是看似普通的相片。却承载着巴黎百年的变化，于是我们该背起相机来拍下去。简单说一下小十吧《小钻石》吧，《小钻石》也是拍了一些生活中的一些场景。等那么这个时候，他的这个作品，实际上你在看小《小钻小钻石》整个过程中，他拍摄的这个、这个、这个、这个照片的这种风格是非常统一的。无论是五十年前的，还是就是最近拍摄的、呃，很多很多照片，他他他确实就是很普通的生活的场景，然后经过作者呢。这种这种发挥，啊，这种这种啊，我们说这个选择，啊，把它艺术化，啊，那么小钻石当中包括小钻石一，比如说他拍一个小模型的汽车四五辆小模型汽车放在马路中间的这个白色的实线上，嗯，然后拍。的街道上的石头，呃，拍一一一张椅子，破旧的椅子，一把一把伞的骨架，呃，以及这个这个在雪地中的一些雕塑，拍雪雪的一些几张场景，啊、呃，拍在在大海边上的一台旧电视等等，啊、呃，包括在小段十二当中，他将明显是看出是在医院，他的题目叫住院嘛，在医院中。啊，那么护士的衣服，呃，护士的肖像、大夫的肖像，以及护士的鞋子啊，呃，以及生病的小女孩在窗边抱着娃娃的小女孩等等，以及病床、窗户等等，就是非常生活化的一些东西啊。然后，呃，啊，我写了这样一段一段文字啊，小钻石的照片大多是日常生活中的物品和场景。而小转十二则是拍摄医院、药品、护士的影像，没有头部的护士，推车中的怀表，渐渐走远的鞋子，抱着娃娃的小女孩，没有病人、病床、窗外的景象等等，都告诉我们，直田那无处不在的拍摄行为，那化腐朽为神奇的独特眼光，不得不让人佩服。
1: 长长江江水水。那一样的
0: 这样这本书也给大家介绍完了啊。那么总的来说吧，嗯、呃，呃，作为我个人来说啊，我是非常非常喜欢啊。那么，呃，作为这个，我刚才在翻的时候看到。看到在这个在在这个风风三上啊，有这样一段文字啊，对对植田正治的一个介绍，给大家念一下吧。呃，一九一三年到两千年啊、呃，自谦为业余摄影爱好者的植田正治，是被公认为与荒木经惟、森山大道同等级的摄影大师，同时也是第一位荣获法国文化艺术骑士勋章的摄影师。历史上。绘画大师毕加索曾获得此奖，而授予摄影师、摄影大师织田先生在世界上是第一位。织田先生用他的成就影响了数不胜数的人。织田政治一生获奖无数， 1 9 5 4年获得第二届二科奖， 1 9 7 8年获文化厅设计创设十周年纪念老纪念功劳者表彰。1989年获得日本摄影协会功劳奖， 1 9 9 6年荣获法国文化艺术骑士勋章，勋章。一九九八年，知天正治荣获鸟取县第一公民成就奖。2,000 年7月4日去世，享年87岁。自1958年在纽约现代美术馆举办展览后，知天先生的作品曾多次在海外展览。1995年，在知天正治的家乡鸟取县。西伯郡案。本町还建立了植田政治摄影美术馆。近年来，欧洲举办了植田政治巡回回顾展，并出版了植田政治影集，对植田政治的关注度日益高涨。已出版的作品既有《植田政治的世界》《植田政治写真集》《吹来的风》和《我的相册》等。嗯、呃，我想通过本期节目，大家应该对织田政治这位日本的摄影大师啊、呃、有一个初步的了解了吧？如果是你也喜欢拍摄日常的生活，你也是一个热爱生活的人啊、呃，那么我推荐你啊、呃，那么看一看这本书，或者是对织田政治的去了解一下啊、呃，然后我们需要做的。呃，我们需要做的就是拿起相机拍照吧。好了，本期节目就到这儿，我们下期节目再见，拜拜。